0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Dat de haven van Antwerpen dé spil is in de internationale cocaïnehandel... ...is iets waar al jaren over gepraat wordt. Maar hoe ziet die wereld van de cocaïnehandel er eigenlijk uit? En waarom is juist de Antwerpse haven zo geliefd bij drugsbendes? Het is dinsdag 12 november. Ik ben Nele Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Mark Eekhout, misdaadjournalist van de Standaard. De tijd van de patserbakken is voorbij. Dat lezen we in jouw artikel van afgelopen weekend. Van wie heb je dat gehoord?
1: Wel, Dat is een uitspraak van Ken Witpas. Dat is... uh Procureur in Antwerpen die zich vooral bezighoudt met georganiseerde drugstrafiek. Ik ben er
2: voortaan bij, ik heb medewerkingen van een toeknigste twee collega's.
1: En hij zegt dat drugscriminelen de dag van vandaag veel meer dan vroeger hun, hun uh, bezittingen beter verstoppen. Ze lopen niet meer te, te pronken met uh, opzichtige rijkdom. rijden niet meer in heel grote auto's die op hun eigen naam staan. Ofwel huren ze auto's, ofwel... Kopen ze kleinere auto's uh, ja, die niet zo opvallen en die natuurlijk, als ze in beslag worden genomen, uh, niet zoveel waard zijn. Hè. De dag van vandaag zijn ze iets meer low profile dan vroeger. Dat is eigenlijk wat hij wilde zeggen met die uitspraak.
0: Ken Witpas is niet de enige met wie je hebt gesproken. Met wie heb je nog gesproken en waarover?
1: Uh, nee, uh, naast Ken Witpas heb ik ook gesproken met Manolo Tersago. Manolo Tersago is iemand die heel weinig met de pers praat. Dat is de de chef van de drugssectie van de Antwerpse federale politie. Ik kan u toch zeggen dat wij wel stevige resultaten hebben geboekt. Dat is dus eigenlijk de man die verantwoordelijk is voor de strijd tegen de de invoer van drugs in de Antwerpse haven. 41,6 ton cocaïne die deze jaar al in beslag is genomen. En ook voor het uh, oprollen van de bendes die in Antwerpen actief zijn.
2: Dit jaar zitten wij al op 169 mensen gearresteerd. En je kunt zeker zeggen dat 85% daarvan uh, te maken heeft met internationaal cocaïne
0: En waarom wilde je precies hen spreken?
1: Wel, wij hadden de indruk dat er uh, de voorbije maanden vooral veel politiek gespin is geweest over de, de war on drugs in Antwerpen. Uh, mensen die meningen verkondigden. En wij vonden dat deze twee mensen, Manolo Torsago, die toch uh, bij de federale politie al vele jaren de de strijd tegen drugs leidt, en Ken Witpas, die op het parquet net hetzelfde doet, dat die echt een beeld hadden over hoe het allemaal draait met die cocaïnehandel in Antwerpen. Van waar die komt, welke de criminele organisaties daarachter zijn, wat die drugs aanricht op straat in Antwerpen. Zij geven eigenlijk een een zeer praktisch, maar ook uh, echt beeld... Uh, ...wars van alle politieke gespin over, uh-huh. over hoe het eigenlijk zit... ...met die kook in Antwerpen en in de Antwerpse haven. Daarom vonden wij dat we het is, ja, vooral in de eerste plaats aan hen moesten vragen. Misschien gaan uh, mensen uit het uh, verhaal dat Manolo Tersago en Ken Witpas vertellen... ...ook beter begrijpen dat uh, de realiteit achter het gebruik van cocaïne... ...helemaal niet zo onschuldig is. En dat daar uh, misdaadkartels achter zitten die, die echt tot alles in staat zijn en dat die kartels niet alleen ver in Zuid-Amerika leven, maar ook dicht bij ons.
0: Dicht bij ons, zeg je, want uh, dit gesprek uh, speelt zich nog steeds vooral af rond Antwerpen. En de Antwerpse haven is nog steeds bijzonder aantrekkelijk voor criminelen. Hoe komt dat?
1: Antwerpen heeft uh, heel veel voordelen voor de criminelen. En eigenlijk zijn dat voor een stuk dezelfde voordelen dan dan die er zijn voor de de legale economie. De positieve aspecten van de legale economie, dus van, van die haven, legaal dan gezien,
2: die zijn ook gunstig voor criminele organisaties. Nog geen half uur en we zitten in Nederland. Nog geen uur, we zitten in Duitsland en we worden Frankrijk.
1: Antwerpen is heel centraal gelegen in Europa. Het is dus makkelijk van, van daaruit producten te verspreiden over, over de rest van Europa.
2: De grootte en de constructie van de haven van Antwerpen
1: dragen ook niet bij tot, tot het afdekken van heel dat ding. Het is een heel moeilijk te controleren gegeven. Het is een heel uitgestrekte haven. Dat is voor drugscrimineren heel belangrijk, omdat die haven daardoor uh, heel moeilijk te beveiligen uh, valt. En bovendien zijn er ook heel wat uh, directe lijnen met Zuid-Amerikaanse landen. De landen waar de kook moet vandaan komen. En ja, dat maakt allemaal Antwerpen zeer aantrekkelijk. Iemand zei me, met een een boutade, elke ananas die in Europa aankomt, die komt langs de haven van Antwerpen. Alle ananassen komen uit Zuid-Amerika. En, en vaak komt daar ook mee mee, hè, met mm-hmm. al die ladingen.
0: Je zegt dat het handig is voor criminelen dat de haven zo uitgestrekt is. Kan je dat nog een beetje meer uitleggen? Waarom is dat zo praktisch voor een drugscrimineel?
1: Dat, dat is praktisch, omdat... Door de uitgestrektheid van de haven is ze ook zeer moeilijk uh, te beveiligen. Hè. Mm-hmm. Je kan niet overal een politieman naast zitten naast elke terminal, want dat is gewoon niet te doen. Hè. Antwerpen is uh, een pak groter dan de havens van Rotterdam en Hamburg bijvoorbeeld. Uh, bovendien een ander uh, voordeel voor de criminelen is dat uh, in tegenstelling tot andere havens waar de douane meteen scant uh, bij de aankomst van een container uh, op een terminal, is dat in Antwerpen niet het geval. De containers komen aan, er gebeurt een risicoanalyse... en als er een verdachte container wordt gevonden dan moet hij eerst nog kilometers lang doorheen de haven vervoerd worden, eer hij bij de scan van de douane aankomt, okay. al waar hij gecontroleerd wordt.
0: Dus niet alle containers worden nee. gescand, enkel die waarvoor er redenen zijn om aan te nemen dat er iets verdacht mee is. Inderdaad. Maar die mogen wel helemaal onbegeleid naar die scanners varen.
1: Ja, dat klopt. Dus er gebeurt wel een risicoanalyse, dus men gaat geen... Uh, Containers ...controleren die uit een veilig land komen. Men controleert containers die die uit Latijns-Amerika komen. -hmm. Dat is logisch. Dat is al een beperking van het aantal. Maar ook op dat aantal wordt nog een een analyse gedaan... ...omdat ze gewoon niet allemaal kunnen gecontroleerd worden. En een aantal van die containers worden dus gescand door de douane. Maar door het feit dat dat er een grote afstand is... ...tussen de scanstraat van de douane en de terminal... ...waar de containers aankomen, bestaat er nog een kans om die onderweg te verwisselen.
2: Ja. Als iemand containers moet verzetten voor zijn normaal werk, en je moet er eens af en toe verzetten voor de organisaties. er is niemand die dat bekijkt of dat dat, dat dat opvalt. Want die man of die vrouw, zijn werk, is net dat.
1: Of onderweg de lading cocaïne eruit te halen. Ja. Dat is dus een risico. Nu, dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Hè. Er zijn... Uh tientallen manieren om cocaïne uit de containers te halen.
0: Ja, heel veel methodes, een enorm uh, proces lijkt het me alsnog. Hoe komen die die bendes aan aan mensen die containers kunnen uithalen en die er ook voor zorgen dat containers bijvoorbeeld niet worden gescand? Wie zorgt ervoor dat alles in goede banen verloopt?
1: Wel, de speuters vertelden ons dat dat er hier in Antwerpen echt een een, een soort... uh, Ja, een maffia actief is die die eigenlijk constant in cafés... ...maar ook op op Facebook, op andere social media... ...maar ook in fitnessclubs actief op zoek gaat om om mensen te ronselen... ...die voor hen kunnen werken in de haven.
2: Je hebt mensen die voor criminele groepen hier in Antwerpen bijvoorbeeld... ...die letterlijk in enige rol erin bestaan om mensen te recruteren... ...die iets zouden kunnen
1: doen voor hen. Nu, je moet weten, in de Antwerpse haven werken 65.000 mensen... Een aantal daarvan, en toch enkele duizenden, werken ook op de risicoterminals. Dus dat zijn eigenlijk uh, de de targets bij uitstek van van die drugsmafia. Dus die die, uh, werpen echt alles in de schaal om om een aantal van die mensen binnen te halen. Dit
2: is een professionele organisatie. Zij zijn actief bezig met headhunting.
1: Actief. ze proberen te achterhalen of die die iemand bijvoorbeeld in een scheiding ligt... uh, dat die brengend geld nodig heeft, dat die gokschulden heeft. En als dat zo is, ja, dan proberen ze die te benaderen... En, en eigenlijk geld aan te bieden om hen te helpen. Hè. En dan natuurlijk ja, de lokroep van het geld. Ja, Wil je een mooie auto, een mooie kleren op reis? En, 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 en ga eens mee op prijs en we zullen voor u alles betalen. Ja, een handlanger in de haven is natuurlijk voor één kleine actie... bijvoorbeeld voor het verzetten van een container van punt A naar punt B... krijgt die 25.000 euro, wat natuurlijk voor ons een enorm bedrag is... Maar voor die cocaïne-mafia eigenlijk maar een schijntje... ...in vergelijking met de winst die ze daardoor kunnen binnenhalen. Dus die die functie van van een soort headhunter... ...om dat soort mensen binnen te halen... ...dat is voor de de drugsmafia bijna onbetaalbaar. Maar dan
2: zie je, eens dat je dat eerste stapje... ...in
1: die criminele wereld hebt gezet... ...kan je er nooit meer uit. Eerst zijn ze wel vriendelijk, maar daarna niet meer en sommige mensen worden ook wel echt agressief benaderd gewoon van in het begin dat zijn brave havenarbeiders maar die krijgen dan de dwingende vraag om iets te doen voor de criminelen kijk,
2: ik weet dat jij dat kan dat jij daar werkt en jij gaat nu voor ons werken en als je dat niet doet, dan heb je iets voor
1: want we weten je wonen want we weten waar je kinderen naar school gaat -hmm. ja, dat zijn zeer onvriendelijke manieren om iemand te benaderen maar dat gebeurt dus echt in de realiteit ook
0: Laat ons even terug naar de bron gaan. Wanneer die cocaïne hier aankomt, heeft die al een enorme weg over zee afgelegd. Die komt nog steeds uit Zuid-Amerika vooral.
1: Ja, uh, dat klopt inderdaad. De, de, de drie grootste cocaïne producerende landen zijn uh, Colombia, Peru en Bolivië in die volgorde. Uh-huh. En daar wordt uh, ja, de laatste jaren eigenlijk meer en meer uh, cocaïne geproduceerd. Uh, Ja, ze hebben daar ook uh, moderne technieken op ingezet. Dus ze kunnen veel meer produceren. Ze zijn veel minder afhankelijk dan vroeger van klimatologische omstandigheden. Ze kunnen nu ook cocaïne telen in de jungle. Terwijl ze Uh dat vroeger enkel konden op bergflanken. Dus dat maakt eigenlijk dat er in in de bronlanden een, een enorme aanvoer van cocaïne is.
0: Ja, er is zelfs sprake van een overaanbod, of daar zou sprake van zijn... Betekent dat dan ook dat de prijs bij de gebruiker daalt of werkt dat in de drugseconomie anders?
1: Nee, dat is eigenlijk merkwaardig. De, de zuiverheid van de cocaïne op straat, die stijgt altijd maar. De cocaïne die hier binnenkomt in die
2: haven, 88, 87, 88 tot 90% zuiverheid. Het is
1: best wel pittig. Maar de prijs die is eigenlijk al, al om en bij de 20 jaar exact hetzelfde. Dus het
0: product wordt beter en de prijs blijft hetzelfde. Ja, een
1: gram cocaïne kost in Antwerpen op, op straat nog steeds 50 euro. Een rond bedrag, dat is, dat is één briefje dat je makkelijk geeft. Mm-hmm. Het is niet de bedoeling dat, dat je op straat gaat uh, binnen marchanderen met geld. Dat werkt niet vlot. Mm-hmm. Dus die 50 euro per gram is eigenlijk iets dat al ja, vele jaren vaststaat. Ondanks het feit dat er veel meer cocaïne op de markt is... Ondanks het feit dat die kook veel zuiverder is.
0: En de winstmarges die gaan dan ook niet omlaag. Kunnen we daar even een simpel rekensommetje van maken?
1: Wel, een kokaboer die krijgt ongeveer 70 eurocent voor een kilogram pure pasta die hij levert aan de kookhandelaars in Colombia. Mm-hmm. Eén keer die diezelfde kilogram de oceaan overgaat, dan wordt hij door de criminele organisatie in Europa verkocht aan 25.000 euro per kilogram aan de kleinere dealers. Nu, die kleine dealers die versnijden de cocaïne nog eens tot vier keer toe zelfs, en ze verkopen hem vervolgens op straat aan 50 euro per gram. Mm-hmm. Dat betekent in praktijk dat de kilogram cocaïnepasta, waar de boer 70 eurocent voor heeft gekregen, op straat tot ongeveer 300 keer in waarde is gestegen.
0: En van al die peperdure kilo's tonnen cocaïne die langs de ananassen naar hier komen, hoeveel daarvan wordt er door de politie onderschept in Antwerpen?
1: Wel, dat is een goede vraag en dat is natuurlijk iets wat we niet zeker weten. Wij weten niet wat de hoeveelheden zijn die binnenkomen, dat dat weten wij niet. Je kan alleen maar weten wat je pakt, niet wat je laat passeren. Dus dat weet weet niemand eigenlijk. Maar volgens schattingen van politie... En uh, wetenschappers op basis van de productie enzovoort, gaat men ervan uit dat uh, slechts tussen de 5 en de 10 procent uh, van alle cocaïne die naar Europa komt in beslag wordt genomen.
0: Okay. Dus dat is
1: eigenlijk heel weinig.
0: En hoeveel kilo is die 10 procent dan?
1: Wel, als we ervan um, uitgaan dat in Antwerpen in 2018 in de haven 50 ton cocaïne in beslag is genomen, dan wil dat eigenlijk zeggen dat er 500 ton cocaïne in 2018 het land is binnengekomen.
0: Wat gebeurt daar dan mee?
1: Door het feit dat de cocaïne niet in beslag is genomen, kunnen we daar... We kunnen wel meer dan raden, maar heel zeker zijn we niet. Wij weten de eindbestemming daarvan niet. De spuders gaan er nu vanuit, nog steeds, uit de inbeslagnames die ze doen... En, en ja, de gegevens uit onderzoeken dat toch het grootste deel van die cocaïne nog steeds naar Nederland gaat wij vermoeden op basis van de onderzoeken en het buikgevoel dat er een heel
2: groot deel richting Nederland gaat
1: waar nog altijd en, en eigenlijk sinds oudsher de criminele organisaties gevestigd zijn, dat die kok dus naar daar gaat daar versneden wordt herverdeeld en vervolgens terug verspreid over heel West-Europa en Oost-Europa Dat is eigenlijk het het parcours dat die cocaïne volgt. Antwerpen is dan eigenlijk in die theorie enkel de hub waar de cocaïne aankomt.
0: De vraag is enorm groot... En dat is dan de laatste schakel van de keten. Dat zijn de gebruikers die eigenlijk heel ver afstaan van de rest van dit parcours en van het maatschappelijk probleem dat ermee samenhangt misschien. Ja,
1: absoluut. Ik denk dat uh, ja, gebruikers dan uh, heel vaak niet stil bij het feit dat achter hun, hun gram cocaïne die ze kopen en die ze door hun neus jagen, dat daarachter een heel netwerk van uh, criminele organisaties zit. Mensen die geweld niet schuwen, die, die moorden plegen... Uh, Ontvoeringen en geweldtaden.
0: Dat geweld, uh, dat, dat speelt zich af in de onderwereld, maar af en toe merken we daar in de bovenwereld zo gezegd, ook wel wat van. Hè.
1: Ja, dat klopt. Er zijn in Antwerpen uh, de voorbije jaren een, ja, een hele reeks uh, afrekeningen geweest. Hè. Granaataanslagen, uh, brandstichtingen. Die
2: mogelijk gerelateerd zijn aan drugs, en ik zeg wel mogelijk, want dat is altijd een beetje koffiedik kijken.
1: Vaak is het niet duidelijk wat daarachter schuilt, omdat natuurlijk de de slachtoffers of de doelwitten van de aanslagen eh, niet spreken, ook dus niet zeggen waarom dat zij geviseerd worden, ja, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om die, die aanslagen op te lossen. Mm-hmm. Maar men gaat er toch wel eh, vanuit ja, dat dat over het algemeen eh, afrekeningen zijn tussen verschillende drugsclans. Hè.
2: Dat één dealer
1: op het territorium van een ander komt, daar komen ook geweldsdelicten van. Mm-hmm. Dat komen ze ons uiteraard niet vertellen. Ja, territorium, eh, oorlogjes. En daar zijn die uh, granaataanslagen en die brandstichtingen uh, ja, symptomen van, hè, van die territoriumoorlog. Ja.
0: Om die hele enorme handel en alle oorlogjes die ermee gepaard gaan, te bedwingen, lees ik dat er 40 mensen van de politie Antwerpen op zitten. Dat lijkt mij dan geen enorm aantal.
1: Nee, 40 is een uh, absoluut minimum. Hè. Ja. Ja, wij zouden met meer uh, moeten zijn. Dus dat is een groot probleem. Er komt versterking, er zijn al mensen bij, een tiental. De federale politie hoopt ook, als er een nieuwe regering komt, dat die middelen zal ter beschikking stellen om om ervoor te zorgen dat Antwerpen, de haven, beter beveiligd wordt en dat er meer bendes voor de rechter kunnen uh, gebracht worden. Maar bon, zolang die vraag zo enorm blijft, en dat aanbod ook, zal het altijd wel een beetje dweilen met de kraan open worden. De
2: sleutel tot het succes, dus om dit te stoppen, dat ligt volgens mij in in de haven.
1: Wat de politie nu ook uh, vooral probeert, is in samenwerking met de douane en uh, en de havenbazen en de werkgevers om de muren hoger te maken. Zo hoog mogelijke drempels opbouwen, zo hoog mogelijk
2: structurele barrières opbouwen, dat het moeilijk wordt.
1: Te proberen uh, werknemers beter te screenen, te proberen ervoor te zorgen dat containers niet meer naar die aparte scanstraten van de douane moeten, maar -hmm. te proberen controles om de spot te
2: organiseren. Waardoor die cocaïnetrafiek ernstig verstoord wordt.
1: Ze proberen dus eigenlijk het het risico dat er cocaïne door de Antwerpse haven komt, gewoon kleiner te maken.
2: En waardoor de lokale klans en hun corrupte recruten in de haven eigenlijk droog komen te liggen.
1: En dan zou het gevolg moeten zijn dat de drugskartels eier voor hun geld gaan kiezen en op termijn een andere haven gaan kiezen om hun kook Europa binnen te smokkelen. Wat dan ook zou betekenen dat de Antwerpse bendes werkloos zouden worden, hun broodwinningen zien verdwijnen en dan is er natuurlijk ook geen reden meer om met elkaar te gaan afrekenen.
2: Volgens mij is dat de enige oplossing op lange termijn
1: om, om te doen.
0: Maar dan verschuift het probleem wel naar een andere plek. Ja,
1: dan verschuift het probleem naar een andere plek. Maar dan is de redenering... Het is niet aan ons om een mondiaal probleem op te lossen. Wij proberen voor onze eigen deur te vegen.
0: Maar is het dan niet eerder een internationaal probleem?
1: Absoluut. Cocaïnesmokkel is is een internationaal probleem. Ik denk in criminaliteit. Na terrorisme is is, uh, de kooksmokkel en de kooktrafiek... ...denk ik het belangrijkste probleem van van de laatste tien jaar... Dus er is sowieso een mondiale of minimum een Europese aanpak nodig. Maar wat die dan gaat zijn, dat is een uh, zeer moeilijke vraag. Want je blijft met met het feit zitten dat als de vraag naar kook zo groot blijft, dan zal die kook ook blijven komen. Er is heel veel aanbod, maar dan ook alleen maar omdat de vraag zo groot is.
0: -hmm. En hoe moet de vraag naar beneden?
1: Dat is natuurlijk geen probleem waar waar politie en gerechten antwoord kunnen op bieden. Ja dan, 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 ja dan zitten we met preventie. Hè. Iemand, iemand gaf mij het voorbeeld twintig jaar geleden reden mensen in het verkeer als ze gedronken hadden geen probleem, daar werd niet bij nagedacht toen zijn de bobcampagnes gekomen en nu doet eigenlijk bijna niemand dat meer of er wordt toch veel meer over nagedacht maar die redenering ik geldt niet voor cocaïne. Nu lijkt het cocaïne iets normaal te zijn geworden, waar niemand zich vragen bij stelt. Aha. Dus misschien moeten we het ooit zo ver krijgen, ja, dat men ook daar beter gaat over nadenken. En misschien gaat op die manier het gebruik wel zakken. Okay. Het is een theorie. Ik weet niet of het klopt.
0: Mark ik dank je wel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be in deze aflevering hoorde je Mark Eekhout, Manolo Tersago, Ken Witpas en mezelf Nele Eekhout. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Pieter Schrevers deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.